0: Herzlich willkommen zum Für immer uns Hochzeitspodcast für alle Bräute und natürlich für die Mädels, die es mal werden wollen. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Und in der letzten Folge, was ja meine erste Folge war, haben wir ja eine kleine Imagination gemacht. Ich hoffe, dass äh, dir diese Imagination gefallen hat und dass du ein einfach klareres Bild von deiner Hochzeit bekommen hast und von dem Tag, wie das alles ablaufen soll und was es zu essen gibt und wie du aussiehst. Ja, dass es einfach ein Bild ist, was dir klarer geworden ist, was du die ganzen Tage, Wochen, Nächte einfach bei dir hast, damit es dann auch wirklich genau so kommt, wie, wie du es dir vorgestellt hast. Heute wird die Folge doch etwas rationaler, denn du willst ja nicht nur den schönsten Tag im Leben fühlen und feiern, sondern ich denke, dass ja das Wichtigste ist, dass du eine erfüllte und liebevolle Partnerschaft und Ehe führen willst und daher möchten wir und ja, ich sage wir, ich sage dir auch gleich warum, <lacht> gerne einige Fragen mitgeben und ähm, ich habe dafür meinen lieben Ehemann mit dabei. Hallo Lars.
1: Ja, hallo liebe Bräute. Ich freue mich, dass ich heute mal mit dabei sein darf.
0: <lacht> und wir haben, wie gesagt, euch Fragen mitgebracht, zehn Stück an der Zahl. Und mein Vorschlag ist es, dass du dir einfach mal diese Fragen anhörst. Wir werden so ein bisschen ja, auf die Fragen auch selber eingehen und wie wir darüber denken. Und dann würde ich dir vorschlagen, dass du dir diese Fragen ja, mit deinem Partner einfach diskutierst und dir deinem Partner selber auch stellst. Und ja, wie gesagt, damit das Ganze nicht zu rational wird, habe ich mir den Lars dazu geholt und ich freue mich, dass er mit dabei ist. So, wenn du dir jetzt äh, nämlich schon einige Fragen stellst, gehst du, denke ich, nicht nur glücklich und im Herzen vereint in diese Ehe, sondern legst, ähm, ja, ich bin der Überzeugung, dass du, mit, dass du deinem Partner mit ihm zusammen den Grundstein für eine hoffentlich lebenslange Partnerschaft und Ehe legst. Und darauf kommt es, denke ich, an, wenn wir unserem Hochzeitstag so viel Bedeutung beimessen. Und eine Sache vielleicht noch, die Ehe ist eine große Entscheidung mit weitreichenden Konsequenzen, sowohl Rechte als auch Pflichten. Und wir haben alle eine Eigenverantwortung in diesen Entscheidungen und damit auch in der Entscheidung, ob wir eine Ehe führen wollen und da ihr diese Entscheidung schon getroffen habt, gibt es einfach nur ein paar Punkte, auf die wir jetzt eingehen wollen. Also, los geht's! Meine allererste Frage an dich ist, warum willst du eigentlich heiraten? Die Frage klingt jetzt total banal, aber ich glaube, es ist wichtig, dass man sich diese Frage einfach einmal stellt. Ähm, für mich persönlich, oder ich lasse einfach mal erstmal den Lars zu Wort kommen. <lacht> Warum, Lars, ähm, wolltest du denn eigentlich heiraten?
1: Das ist eine wirklich sehr gute Frage. Also gerade wenn ich jetzt mal zurückdenke, ich bin heute 36 Jahre jung ähm, und mich vielleicht zurückerinnere, so, als ich 19, 20 oder vielleicht auch 21 war, da stand eigentlich Heiraten für mich überhaupt nicht zur Debatte. Also das Thema Heiraten spielte eigentlich in meiner damaligen Welt überhaupt gar keine wirkliche Rolle. Und wenn ich vielleicht mal irgendwo ans Heiraten gedacht habe oder vom Heiraten gehört habe, typisch Mann, ja, ich weiß, liebe Bräute, ich erfülle jetzt das eine oder andere Klischee, dann war das eigentlich immer verbunden mit, Mensch, da kriegst du doch eine bessere Steuerklasse. Und ähm, ja, das könnte so vielleicht so ein bisschen typisch Mann sein. Dass der Mann das Thema Hochzeit Heirat gar nicht unbedingt auf den ersten Blick so unter dem emotionalen Aspekt vielleicht sieht oder unter dem gefühlvollen Aspekt, sondern vielleicht auch manchmal unter einem ganz rationalen ja vielleicht auch nur oder vielleicht auch unter einem finanziellen Aspekt. Das ist glaube ich aber auch okay, oder was denkst du?
0: Ja, ich glaube auch, weil die Frau ich <lacht> die gleicht das Ganze ja aus und die bringt ja dann die Romantik rein und ähm, ja, weil für mich ist das einfach ein großer Liebesbeweis, gerade in der heutigen Zeit und es stellt für mich eine stärkere Verbindung dar und ja, für mich ist es auch irgendwo der Grundstein für eine richtige Familie, also wenn ich an Thema Kinder oder so denke, ist es für mich einfach notwendig, Es ist in meiner Welt so, um Gottes Willen, das muss jeder für sich entscheiden, aber finde ich es einfach schön, wenn man ja verheiratet ist.
1: Das ist übrigens, wenn ich kurz einsteigen kann, ja. ähm, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen paradox, aber auch wenn das Thema Heirat für mich nie so ein wirklich ein Thema war, ähm, war Kinder auf jeden Fall ein Thema. Also ich komme selber aus einer Familie, ich bin mit einer Schwester aufgewachsen, meine Schwester ist sechs Jahre älter. Also das Thema, ich, ich will mal Kinder haben, war für mich eigentlich immer klar. Und äh, das Thema Heirat stand nicht unbedingt an erster Linie, aber mir war immer klar, ich will mal Kinder haben. Und wenn ich heute zurückblicke, war mir eigentlich auch klar, dass irgendwie, wenn die Kinder mit im Spiel sind, natürlich irgendwo auch dieses Familienbild durch eine, durch eine Hochzeit und, und eine Heirat auch eingerahmt werden sollte. Aber diese hundertprozentige Klarheit, und von daher ist diese Frage so spannend, warum willst du eigentlich heiraten, wenn man der mal auf den Grund geht, dann, äh, und die Frage haben wir uns damals halt auch gestellt, dann habe ich auch gemerkt, Mensch, was, welche Aspekte spielen da jetzt alle rein? Ja? Geht es geht's nur um was Finanzielles? Geht es nur um das Thema, ich will mal Kinder haben? Oder, und so hat es ein sehr, sehr guter Freund von mir vor kurzem mal auf den Punkt gebracht, das fand ich super treffend und da habe ich mich sehr wiedererkannt, der meinte, warum hat er seine Frau geheiratet oder heutige Frau geheiratet? Das Thema Freundin oder der Begriff Freundin hat es einfach irgendwann nicht mehr gebracht. Das war einfach nicht mehr das Spiegelbild der Beziehung, was die beiden geführt haben, sondern die beiden waren irgendwann nicht mehr nur Lebenspartner oder Lebensabschnittsgefährte oder Freund, Freundin oder wie man das auch immer nennen mag, sondern das war einfach mehr. Und ich finde, das Bild passt eigentlich sehr, sehr schön. Irgendwann, hoffentlich, ist der Begriff, das ist meine Freundin, einfach nicht mehr ausreichend. Und ähm, daran kann ich mich auch erinnern, das, das ging mir durchaus auch so. Äh, Gina und ich haben, das werden wir vielleicht nicht heute erzählen, aber vielleicht mal ein andermal, doch einige Sachen auch mitgemacht. Stichwort Fernbeziehung. Wir haben über einen Jahr eine Fernbeziehung geführt. Ich habe in Regensburg geboren, Gina in Berlin. Das war natürlich mit 500 Kilometern ein ordentlicher Schuh und ähm, da war einfach irgendwann der Begriff, das ist meine Freundin nicht mehr angemessen. Ja, also das fand ich ein sehr sehr schönes Bild von einem sehr sehr guten Freund von mir mittlerweile und das hat es sehr sehr gut getroffen muss ich ganz ehrlich sagen und natürlich ist das auch eine, eine spannende Frage, warum überhaupt heute heiraten? Ich meine die Werbung macht es uns vor und generell der Zeitgeist heute, alles, was du kaufst und liest, ist alles ohne Laufzeiten und sobald irgendwo eine feste Laufzeit oder ohne eine Verbindlichkeit oder irgendwo ein Umtauschrecht nicht bei ist, schrecken die Leute zurück und äh, nehmen sofort Abstand von der Sache und ja, beim Thema Hochzeit und Heirat, Ehe, ähm, ja, da hast du hoffentlich keine beschränkte Laufzeit <lacht> und äh, hast natürlich in der Regel nicht so wirklich ein Recht. Ja, du hast schon eins, aber es könnte teuer werden. Ähm, ja, das ist halt nicht unbedingt so flexibel, wie sich das jeder immer so in seinem täglichen Leben vorstellt. Und ich glaube, da gibt es häufig in den Köpfen, auch gerade bei den Männern, um da mal die Lanze zu brechen, bestimmt mal das ein oder andere Problem und auch vielleicht die ein oder andere Distanz zu dem Thema.
0: Ja, und um jetzt nochmal der Frau gerecht zu werden, <lacht> weil ähm, für mich persönlich ist es einfach auch dieses Thema, warum möchte ich heiraten, ich hatte das einfach seit meinem zweiten Geburtstag. Ich habe es in meinem kleinen Intro auch erzählt. Ich habe schon mit zwei Jahren äh, Hochzeit gespielt mit meinem Papa zusammen damals und einem kleinen ähm, Schleier von meiner Mama. Und und das
1: Bild ist wirklich putzig. Also Das müssen wir <lacht> irgendwann mal zeigen. Äh, ein absolut putziges Bild. Gina steht mit krummen Beinchen da. <lacht>
0: nein, nein, nein.
1: Äh, hat hat rosane Schücheln an, so einen kleinen, kleinen Plastikblumenstrauß in der Hand. Schleierchen, also wirklich drolligst. Äh, das müssen wir auch mal zeigen.
0: Ja, definitiv. Und von daher ist es einfach mein Traum, den ich da leben wollte und ja, ich wollte das nicht missen, einfach auch geheiratet zu haben, dieses Fest erlebt zu haben, so wie ich es mir halt vorgestellt habe. Und da hat einfach jede Frau ja ihre ganz eigenen Vorstellungen und das ist auch gut so. Und ich wollte immer mal ein wunderschönes Brautkleid tragen, das habe ich mir auch gewünscht, ja. Also von daher, wir haben es jetzt, glaube ich, mehr als genügend hier ausgeführt, unsere erste Frage. Stell sie dir und ja, versuch sie genauso mit deinem Partner einfach zu erörtern. Und damit kommen wir dann auch nun endlich zu unserer zweiten Frage. Nämlich, wie stellst du dir deine bzw. eure Zukunft vor? Ich habe mir dazu ein paar Gedanken gemacht, denn ähm, ich oder wir machen es so, wenn man bestimmte Zeitspannen durchgeht. Wir haben da so eine Art Zielebuch, beziehungsweise jeder hat sein eigenes Zielebuch, Zieleliste, wie man es auch immer nennen möchte und wenn man da einfach mal so bestimmte Zeiträume, Zeitspannen einplant, also was möchte ich im nächsten Jahr erreichen, was möchte ich in drei Jahren, in zehn Jahren, in 25, wie auch immer, soll man sich ja jeder oder kann sich jeder selber überlegen, dann bekommt man dann ziemlich genauen Eindruck, was ich selber möchte und was natürlich auch mein Partner möchte. Und das ist für mich immer und so, so auch für jeden Lebensbereich, also natürlich nicht nur Partnerschaft, auch Job, finanziell, Gesundheit, Ernährung und so weiter, Freundschaften, Beziehungen und so, dass man da einfach ja sich einen Plan macht, sich ein Ziel setzt, Ziele für bestimmte Zeitspannen. Und dann, glaube ich, bekommt man auch ein ziemlich gutes Bild, wie du dir oder ich mir meine Zukunft vorstelle. Ja, die müssen natürlich ständig angepasst werden, diese Ziele, weil die sich ja einfach auch verändern, was auch ganz wichtig ist, weil wir wollen ja alle irgendwo wachsen und nicht stehen bleiben. Aber von daher finde ich diese Sache mit dem Zielebuch eine ganz, ganz tolle Sache. Das habe ich nämlich eigentlich von meinem Lars auch mal gelernt. Der hat das so mitgebracht und ich fand das ganz spannend, so von jedem Lebensbereich mal bei Lars zu lesen, gerade wenn man noch nicht so lange zusammen ist was er sich eigentlich so vorstellt ja, das, und wünscht.
1: Das war natürlich damals so eine ja, wirklich lustige Geschichte. Ich, ich mache schon seit einigen Jahren mittlerweile so ein Zielbuch. Vielleicht kurz zur Erklärung, was es damit so auf sich hat. Du kennst vielleicht auch so Ziele, Collagen, wo du aus Zeitungen oder aus dem Internet dir Bilder ausdrucken kannst und das dann auf ein großes Stück Papier druckst oder aufklebst und dir das praktisch jeden Tag so anschauen kannst. Oder Das hängt vielleicht irgendwo in deinem Badezimmer, in deinem Schlafzimmer, in deinem Büro irgendwo an der Tür und du guckst jeden Tag drauf und äh, hast ständig deine, deine Ziele, Visionen oder Dinge, die du mal erreichen oder haben möchtest. Ähm, können auch manchmal Kleinigkeiten sein. Wenn du dir irgendwie, weiß ich, äh, irgendwas Tolles mal erfüllen möchtest, irgendeine Überraschung haben möchtest, dann kannst du das darauf kleben. Äh, Gibt es übrigens ein ganz tolles Buch zu oder auch einen ganz tollen Film, heißt The Secret von Rhonda Byrne. Gibt es, glaube ich, auch bei YouTube ein paar tolle Mitschnitte, wen das interessiert, wirklich super cool. Gina und ich haben uns damals das mal zusammen angeguckt, und ich glaube, sie war auf den ersten Blick oder auf das erste Mal direkt begeistert. Ähm ja, kurz zur Erklärung. Also das, das ist im Endeffekt der Gedanke oder die Idee hinter einem Zielebuch. Du visualisierst deine, deine Ziele, du bringst sie überhaupt mal zu Papier. Alleine das ist schon bei den meisten, glaube ich, ein Riesenschritt. Übrigens auch bei mir immer oder nicht immer einfach gewesen, überhaupt mal, ja, was will ich denn eigentlich? Die Frage hört sich immer so einfach an, aber dann wirklich mal drüber nachzudenken, was du willst oder was ich damals wollte... Und die Frage dann zu beantworten und vielleicht sogar noch mit einem Bild zu, äh, zu manifestieren, ist äh, aus meiner Sicht eine ganz, ganz tolle Übung. Und wie gesagt, ich mache es seit vielen Jahren und äh, da hatten wir dann irgendwann mal so ein ganz spaßiges Erlebnis. Ich habe natürlich dann irgendwann auch mal die Jahre darüber nachgedacht, ja Mensch, wie soll eigentlich meine Traumpartnerin ausschauen? Wirklich jetzt auch optisch natürlich. Ha. <lacht> ähm, und ähm, ja, habe einfach mal so ein paar äh, Mädels im Internet gegoogelt und geschaut, wer ist da drinne und so weiter und so fort und habe mich dann natürlich auch für die eine oder andere entschieden, habe sie ausgedruckt, ausgeschnitten, reingeklebt und es war wirklich witzig, wir haben auch den Ausschnitt im Zielebuch noch, das müssen wir auch irgendwann vielleicht mal zeigen.
0: Definitiv.
1: Äh, ja, so Traumfrau aufgeklebt. Und irgendwann später habe ich dann ein Bild von Gina daneben geklebt. Und das war wirklich verblüffend. Also auch, ähm, ja, da hat ziemlich viel gepasst. Und, ganz krass,
0: äh, wirklich. Die Ähnlichkeit ist wirklich verblüffend. Das ist Wahnsinn. Äh, also. Es
1: war also wirklich magisch. Und ähm, das war für uns so ein kleiner, kleiner Beweis an der Stelle, ja, welche Macht oder welche Magie hinter diesem ganzen Instrument steckt. Und ähm, ja, das war für mich ein ganz, ganz großer Schritt. Und äh, ja, dazu kam erschwerend... Das ist jetzt eher was Persönliches, aber ähm, ja, Gina hat mich gebeten, ruhig auch wirklich äh, so ein Stück weit die Hüllen fallen zu lassen und da ganz offen zu sein. Und das bin ich auch ganz gerne. Ähm, ich war früher nicht unbedingt der Mensch, der, ähm, oder dem es ja sehr, sehr einfach fiel, mit, mit einer Frau eine Beziehung zu führen. Und ähm, ich war nicht unbedingt der Mensch, der so geübt darin war, so Emotionen oder Be Gefühle an sich ranzulassen. Und. Ähm, das war für mich eigentlich so der große Punkt, als, als ich mir dann irgendwann klar geworden bin, dass ich eben das doch möchte und das dann im Rahmen dieses Zielbuchs auch für mich klar gehabt habe. Und erst dann war, glaube ich, auch der Schritt oder der Weg so richtig frei für eine richtig gesunde und tolle Beziehung. Und ja, die ist es dann auch kurzer drauf mit Gina geworden. Das dazu.
0: Das klingt gut, allein dafür lohnt sich das hier schon. <lacht> okay, so, dann kommen wir zur nächsten Frage. Wo werdet ihr wohnen? Beziehungsweise auch ganz wichtig, wo möchtet ihr auf gar keinen Fall wohnen? Was ich damit meine, äh, Lars hat es ja auch eben schon mal angesprochen, wir haben eine ganze Weile eine Fernbeziehung geführt. Was mir einfach nur wichtig ist, dass ihr euch mal die Frage stellt, ähm, ja, in Zeiten der Flexibilität des Jobs etc., ähm, trotzdem die Frage stellt, wo wollt ihr denn mal wohnen und wo wollt ihr es vor allem nicht? Also, gibt ja doch immer die Ansicht, nein, ich möchte auf jeden Fall in meiner Heimat bleiben und nein, ich möchte auf gar keinen Fall hier in meinem kleinen Dorf bleiben oder wie auch immer, aber dass ihr einfach euch da so ein bisschen ja ergänzt und dass ihr da die gleiche Ansicht von der ganzen Sache habt, weil ansonsten könnte es da wohl ganz schön schwierig werden. Ähm, bei mir war es so, ich habe von Anfang an gesagt, ich würde niemals Berlin verlassen, das würde ich nie tun. Ähm, ja, als es dann hieß, der Lars geht nach Regensburg, nach einem Jahr stand ich da und dachte mir, hm, Gut, also entweder ich gehe jetzt da mit nach Regensburg, beziehungsweise wir führen jetzt eine Fernbeziehung oder das war's. Und da ich mein Lars nicht gehen lassen wollte, <lacht> ähm, ja, haben wir erstmal über zwei Jahre eine Fernbeziehung geführt, bis wir dann einfach auch wussten, okay, das ist jetzt wirklich was Festes und Lars war auch jedes Wochenende, wenn nicht gerade irgendwelche Großveranstaltungen waren in Berlin, teilweise war ich auch mal in Regensburg, was eher selten vorkam. Aber da habe ich einfach die die Mühe auch gesehen, dass Lars jedes Wochenende herkam und ähm, ja, dass ich ihm da auch wichtig bin. Und von daher ähm, bin ich dann irgendwann auch mitgegangen nach Regensburg, wo es dann zum ja zur Hochzeit drauf zuging und ich schwanger war mit meinem oder mit unserem ersten Sohn. Und äh, ja, das war eine ganz spannende Zeit da in Regensburg und von daher einfach nur, ja. Bitte macht euch Gedanken, wie stellt ihr euch das Thema Wohnort vor, beziehungsweise das Thema Beziehung an zwei Orten und so weiter. Gerade in der jetzigen Zeit, wo man jobtechnisch doch sehr flexibel sein muss.
1: Ja, und gerade so das Thema Fernbeziehung ist natürlich immer so ein, oh, so, so, so ein kleines Horrorszenario, glaube ich, für jeden. Oh Gott, jetzt zieht er oder sie weg oder muss weg oder will weg. Ich glaube, da kann auch tatsächlich ganz schön was in die Brüche gehen. Auf der anderen Seite, wenn man es mal so sieht, ich glaube, ich kann das auch eine ganz tolle Feuerprobe sein. Ähm, wenn man das hinbekommen hat, glaube ich, kriegt man noch ganz, ganz andere Sachen hin. Also kann man, glaube ich, auch da irgendwo was Gutes wieder abgewinnen. Ähm, ja, und das vielleicht doch mal von der Seite sehen.
0: Definitiv. Dann kommen wir zu unserer Frage Nummer vier. Möchtest du Kinder? Meine Lieblingsfrage, wie ich immer jedes Paar gleich frage. Das ist wirklich schön. Ich muss schon immer lachen, ich werde schon immer total ausgelacht, das weil ist mit, jedem, mit jedem Paar, mit dem wir uns treffen... Das muss
1: ich wirklich jetzt mal erzählen, wenn wir uns mit Freunden... Also man muss es sich so vorstellen, alle, alle Freunde von Gina, alle weiblichen Freunde von Gina, sind alle oder nahezu alle mit Anfang 20 verliebt, verlobt, verheiratet, häufig mit dem ersten Freund. Also wirklich so Bilderbuchartig. So und meine Freundschaften sind so ziemlich genau das Gegenteil. Ähm, eher nicht verheiratet, wenn in wilder Ehe lebend, Kinder? Nee, eher nicht. Oder noch nicht. Oder war früher damals zumindest so. Also konträrer könnte es nicht sein. So, Und Gina hat es einfach drauf. Jedes Mal, wenn wir uns mit irgendwelchen Freunden getroffen haben, ob von mir, von ihr... Oder von gemeinsam kommt immer die Frage und sei der, sei der Moment noch so unpassend, <lacht> kommt die Frage, sag mal, wie sieht es denn eigentlich jetzt mit Kindern aus? Ja? Und dann verschlägt es natürlich allen Leuten reinweise den Atem und die, wenn wir essen, sind ähm, verschlucken die sich an den italienischen Antipastis. <lacht> und Gina ist eiskalt und fragt aber jedes Mal. Es ist nicht so, dass sie das nur einmal fragt, sondern sie fragt es an dem Abend mindestens noch drei, viermal Mal. Und beim nächsten Mal, wenn wir uns noch einen Monat wiedersehen, wird die Frage wieder erneut auf den Tisch gebracht, bis sie irgendwann ins Schwarze trifft.
0: Also nee, nee, ganz so ist es ja nun nicht, ne? aber es trifft schon ziemlich genau. <lacht> um, ja, also von daher natürlich ganz, ganz wichtig, wenn nicht das allerallerwichtigste die Frage, möchtet ihr Kinder und vor allem, ja, wann möchtet ihr sie und wie stellt ihr euch das Verleben, Familienleben denn nun vor? Bei uns war es so, auch noch mal eine ganz kleine Anekdote, bei unserem allerersten Date hatte Lars so ein kleines Bildchen rausgezaubert aus seinem Portemonnaie mit einem kleinen blonden Jungen und sagte mir, dass das sein Sohn sei. Ich muss sagen, ich war nicht ganz so begeistert, ähm, aber ja, war dann eben so, bis er dann natürlich das Ganze aufklärte und gesagt hat, dass es sein Neffe ist. Ich war ehrlich gesagt ziemlich erleichtert, ähm, was er mir damit, sage ich heute, äh, vielleicht so ein bisschen, auch wenn es unterbewusst war, verständlich machen wollte, ja, dass er sich durchaus später mal irgendwann schon Kinder wünscht. Und ich denke, dass sowas einfach ganz wichtig ist, dass man das, ja, dass du dir das überlegst und dass du dir einfach damit deinem Partner auch sicher bist, wie es denn nun später sein wird. Und ähm, ja, von daher ganz wichtige Frage. Ich
1: glaube, ich muss männlich nochmal intervenieren. Das ist natürlich auch immer so eine, so eine Sache für sich. Ähm ich glaube, diese Frage mit dem willst du Kinder, das kannst du jetzt nicht wirklich im ersten oder zweiten Date stellen, weil ähm, ja, das, das muss sich einfach entwickeln und es wäre einfach unrealistisch, sage ich als Mann, wenn ich einer Frau beim ersten, zweiten, dritten, vierten Treffen sage, ach ja, ich will übrigens Kinder und ich kann es mir mit ihr vielleicht noch nicht oder nicht so richtig vorstellen. Ähm, ich finde, das ist, ein, das ist eine heikle Geschichte. Also klar, ich muss es irgendwann raus, ausloten. Will der diejenige Kinder? Ja, nein. Ähm, aber ich finde, das sollte man auch nicht überbewerten. Also, da, das muss jetzt nicht innerhalb der ersten zwei Treffen geklärt werden, ähm, finde ich persönlich. Also, das muss man nicht irgendwo überstürzen. Ich weiß, Gina ist sehr, sehr se strategisch, das, was das angeht. Ich sehe das anders. Die geht da ganz anders ran. Aber ich sage, Mensch, gut, Ding kann auch mal Weile haben. Also, ich würde es nicht überstürzen.
0: Ich sehe das anders. Ich habe ja einen Partner gesucht, mit dem ich nicht nur zwei, drei Jahre zusammen bin, sondern. Ja, mit dem ich äh, vielleicht auch den Rest meines Lebens zusammen bin. So romantisch bin ich an die Sache rangegangen. Und natürlich war auch da, wie bei unseren äh, Restaurantbesuchen mit Freunden, ähm, ja, das Thema Kind da einfach auch wichtig. Ich wollte ja wissen, ob der Mann, mit dem ich mich da treffe, sich das grundsätzlich mal irgendwann vorstellen kann. Auch wenn ich mir damals noch nicht überlegt habe, mit dir Kinder zu bekommen. So,
1: Liebe Männer, was erzählt man nicht alles bei einem ersten Date, um es einem zweiten kommen zu lassen? <lacht> gehen, wir, gehen wir <lacht> über zum nächsten Punkt. Du
0: hast es super ausgedrückt, sehr nett. <lacht> so, unsere Frage Nummer 5. Wie ist eure Rollenverteilung? Ich finde das Wort eigentlich auch ziemlich veraltet, weil in Zeiten ja, der Emanzipation und in Zeiten, wo die Frau genauso in den Beruf nachgeht wie der Mann, ähm, klingt das etwas komisch, aber nichtsdestotrotz ähm, sollte man sich, denke ich, vorher die Vorstellung, vor einer Ehe zumindest, ähm, die Vorstellung machen und mit deinem Partner darüber diskutieren, ähm, wer sollte gegebenenfalls äh, in der Zeit, wo die Kinder klein sind, zu Hause bleiben, wer bleibt das erste Jahr zu Hause, wie läuft es nach den Kindern, wenn die Kinder in die Schule gehen und so weiter, was, was habt ihr einfach für Vorstellungen? Das muss auch am Ende nicht ganz genau so sein, aber dass einfach die Vorstellungen da übereinstimmen, dass nicht der Mann übertrieben sagt, nee, du bleibst zu Hause und zwar bis zum Rest deines Lebens. Ich sperre dich hier ein. Nein, jetzt ein bisschen übertrieben, aber mal so vom Grundgedanken her, dass ihr euch da einfach mal drüber Gedanken macht, wie ihr euch ja, die Rollenverteilung in eurer Ehe vorstellt. Und gerade wenn Kinder dazukommen, wird das ganz, ganz spannend, weil plötzlich bekommt man... Ja, so viel Rollen mehr dazu. Da gibt es auch ganz lustige WhatsApp-Bilder zu, wo man plötzlich ja Taxifahrer und äh, Schiedsrichter und was nicht alles ist, wenn man Kinder bekommt. Und wir sind ja gerade in dieser Phase mit unseren beiden Jungs, die ja auch noch recht klein sind. Und von daher, ähm, ja, mach dir einfach mal Gedanken darüber und diskutier das mit deinem Partner. Frage Nummer 6. Für welchen Familiennamen entscheidet ihr euch?
1: Ja, das ist ja bei uns eine einfache Frage gewesen. Ähm, ich meine, äh, ich habe den tollen Namen Krause mit eingebracht. Gina hieß früher Knoll, beides ist kein Hauptgewinn. Von daher haben ah, wir das losentscheiden lassen und äh, meiner kam raus, nein, Spaß beiseite. Ähm, auch da muss ich jetzt mal ganz, ganz äh, klischeehaft sagen, ähm, war für mich eigentlich nie ein Thema, sondern eins war klar, wenn ich heirate, behalte ich auch meinen Namen. Und das meine ich nicht chauvinistisch, sondern das war für mich eigentlich nie, eine. De es stand nie zur Debatte. Und äh, da ich bei Gina glücklicherweise eine Frau gefunden habe, mit der ich darüber nicht diskutieren musste, stellte sich die Frage nicht. Und ich glaube auch, so wie ich Gina kenne, war das so ein kleines bisschen für sie auch aus Tradition wichtig, dass es so ist, oder? Oh.
0: Ja, definitiv. Also für mich ist es klar, wenn ich heirate, zum einen, dass wir natürlich einen Namen haben. Ähm, aber auch das ist natürlich völlig individuell, also das muss jeder für sich entscheiden. Für mich ist es klar, halt, wenn Kinder da sind und wir dann noch heiraten, dass wir einen Familiennamen tragen und zum anderen habe ich mir ehrlich gesagt nie darüber Gedanken gemacht, meinen Namen zu behalten. Ich denke, wenn man das möchte, hat das bestimmt oft Gründe, ähm, die da auch sehr ja, schwerwiegend sein können oder viele Erinnerungen vielleicht auch an so einem Namen hängen. Ich kenne da selber einige Beispiele, die sich damit schwer getan haben, ähm, ihren Namen abzugeben, einfach weil da Erinnerungen dranhängen. Aber bei und mir war es halt einfach kein Thema. Und mein wunderschönen Namen Knoll, sorry Papa und Mama, aber ähm, ja, war jetzt nicht so, dass ich da doll geweint habe, als also, ich den verloren habe. Also, leichtes Spiel für mich. Genau, aber da macht euch dann einfach auch mal schlau, welche Familiennamen ihr euch äh, geben könnt, ob ihr einen Doppelnamen wollt, ob ihr den eigenen behaltet, den vom Partner. Da gibt es zum Thema Namensrecht auch ganz viele interessante Vorschriften. So. Und jetzt kommen wir zu einer für mich schwierigste, für mich die schwierigste Frage. Was bedeutet eher für dich und was für deinen Partner? Warum ist das für mich die schwierigste Frage? Ich habe darüber echt lange nachgedacht. Klingt auch wieder so banal wie eigentlich Frage Nummer eins. Aber in Zeiten, ja, wo es viele Patchwork-Familien gibt, wo viele unehelich zusammenleben, wo man mit Sicherheit natürlich auch ein, ein Gefühl der Zusammengehörigkeit hat, ähm, ja, ist irgendwo für mich gefühlt die Ehe, dass sie an Bedeutung verloren hat in der Gesellschaft. Und was auch gut ist, die Gesellschaft akzeptiert mittlerweile diese außerehelichen Beziehungen, was ja früher... So, ob es jetzt religiös war, politisch, wirtschaftlich, was ja einfach nicht geduldet wurde. Und heute haben wir ja Gott sei Dank die Möglichkeit, aus Liebe und aus freiem Willen zu heiraten. Und ähm, ja, von daher hat für mich einfach die, dass die Ehe so ein bisschen in der Gesellschaft zumindest an Bedeutung verloren, was ich doch schade finde. Ähm, naja,
1: Ehe wird natürlich gerne auch mal äh, aus Männersicht... Oder kann aus Männer-Sicht natürlich gerne auch mal mit der kleinen Fußfessel verwechselt werden, nicht wahr? Äh, die einen dann zu Hause festkettet und einem ekliges Freiheitsgefühl mopst. Ich meine, machen wir uns nichts vor. Ähm, li liebe Männer, die ihr zuhört vielleicht, ähm, ich tippe auch, dass euch mal der Gedanke durch den Kopf gegangen ist, ja Mensch, was mache ich denn jetzt eigentlich hier mit meiner Eheschließung? Das ist ja vielleicht doch vielleicht so eine kleine Zwangsjacke, in die ich mich da rein begebe. Ähm, wenn man es denn für sich mal alles sachlich auseinandernimmt und äh, man wirklich in einer ruhigen Minute lange drüber nachdenkt, merkt man, dass es ja gar nicht so ist, um Gottes Spangshark
0: Willen. ist ja hier eine Frechheit, nee, nee, nee.
1: Dann merkt man ja, dass es wirklich nicht so ist äh, und es absolut tolle Seiten an der, an der Beziehung, Ehe und Heirat gibt. Das
0: muss er jetzt sagen, weil ich hier sitze.
1: Ähm, aber ich glaube schon. Das ist, glaube ich, auch bei Männern häufig stärker ausgeprägt als bei Frauen, bilde ich mir zumindest ein, so dieses Thema Freiheitsgedanke. Und ein Mann ist, glaube ich, oft wie so ein Pferd, was draußen auf der Prärie rumlaufen möchte und sich so ein Stück weit nicht so gerne einfangen lassen möchte mit dem Lasso. Und Insgeheim weiß es aber eigentlich gar nicht, warum und ich glaube, da sind ganz viele Mythen draußen unterwegs und ganz viele komische Bilder, die die Leute so im Kopf haben über Glaubenssätze, die irgendwo mit dem Thema eher einhergehen und äh, ich finde es eigentlich ganz schön, dass wir in der heutigen Zeit leben, wo jeder das ja komplett für sich bestimmen kann, ob er nur einen Sexualpartner haben möchte oder zwei oder drei, das kann ja jeder für sich komplett selber entscheiden und das lässt ja mittlerweile unsere Gesellschaft komplett zu und ähm, von daher ist Ehe doch komplett eine völlig individuelle Geschichte und da kann doch jeder seine eigenen Gesetzmäßigkeiten daraus machen. Oder wie hat es damals äh, im Film Sex in the City geheißen? Ich glaube, es war der Teil 2 oder war es der Teil 3, wo Carrie mit ihrem Partner ihr Problemchen hatte und äh, auf einmal der Meinung war, die ganze Ehe bzw. die Beziehung in die Frage zu stellen. Und zum Schluss, am Ende des Films, hat sie denn, ich glaube, Mr. Big heißt da oder? Mhm. Mr. Big, äh, doch wieder alles, war alles wieder gut und super. Und sie hat es auf einmal geliebt, dass er seinen Fernseher im Schlafzimmer hatte. Und sie hat sich ab und an mal eine Auszeit genommen. Und ich glaube, der Schlussslogan Schluss war, ähm, sie haben ihre eigenen Regeln gefunden.
0: Ja, So war es, glaube ich, ne? Das stimmt. Und ich
1: finde, das ist eigentlich ein schönes Bild. Das trifft sehr, sehr gut. Und das kann man eigentlich auch für das Thema Ehe so als Bild oder Metapher ganz gut hernehmen, finde ich.
0: Ja, stimmt. Das jeder, jeder muss seine eigene Partnerschaft und Ehe führen. Ähm, aber vielleicht nochmal so ein bisschen, um auf die Frage zurückzukommen, was bedeutet Ehe? Für mich ist die Ehe das Fundament der Familie. Ähm, Im Grundgesetz ist ja auch die Familie und die Ehe unter einem besonderen Schutz gestellt. Und ähm, ja, es ist irgendwo ja die Verantwortung für den Partner. Und Verantwortung klingt natürlich auch so ein bisschen... Ähm, freiheitsraubend, aber ja, finanziell ist man natürlich füreinander in der Ehe, muss man füreinander einstehen, aber ganz wichtig ist, und ich glaube, das ist ein großer Part einer funktionierenden und gesunden Beziehung, dass trotzdem jeder sein Individuum oder jeder ist ein Individuum und jeder soll sich selber verwirklichen. Und ja, die Freiheit sich nehmen, die er dann braucht. Natürlich in den gewissen Grenzen, die man sich jetzt Paar setzt. Ähm, aber von daher ähm, gibt es natürlich ja, rechtliche Pflichten. Es gibt den Unterhalt auch über die Ehe hinaus. Es gibt Rechte wie das Sorgerecht der gemeinsamen Kinder. Ähm, ja, Thema Ehe, steuerliche Ersparnis natürlich. Und aber auch viele andere juristische Themen, worüber ja, du dir auf jeden Fall mal im Klaren sein solltest, beziehungsweise einfach immer darüber diskutieren solltet, Erbschaften und so weiter. Und daher denke ich, ein ganz wichtiges Thema, ähm, ja, dir einfach mal klarzumachen, was bedeutet Ehe für dich und was für deinen Partner? Hast du da noch was zu ergänzen? Alles dabei. Frage Nummer 8. Wie ist eure finanzielle Aufteilung? Was? du bist bei uns... Finanzminister. Ja,
1: auch da natürlich der absolute Wahnsinn. Das war bei uns wirklich eine ganze Weile, ein paar Wochen, ein richtiges, wundes Thema oder ein richtiger Wunderpunkt. Gina kam dann relativ schnell mit der Idee, ja, du lasst übrigens, ja, nach der Heirat, nach der Hochzeit, da packen wir ja alle unsere Girokonten zusammen, weil das haben meine Eltern schon immer so gehabt und das, was die gemacht haben, das ist gut. Und, ja, Super Sache, habe ich mir gedacht. Das ist ja jetzt irgendwie, äh, ja, was ganz Neues für mich. <lacht> Wie jetzt auf einmal soll jemand hier kompletten Zugriff auf meine Girokonten kriegen? Fand ich extrem befremdlich. Nein, also ich kannte Gina schon wirklich eine ganze Weile und habe ein ganz hohes Maß an Vertrauen und alles gehabt. Aber trotzdem war es ein ganz seltsames Gefühl für mich als Mann in dem Moment. Ähm, ja, so ein Stück, Stück Gefühl von ausgeliefert sein ich hatte nicht die Angst, dass dass sie jetzt mein Girokonto plündert und
0: nee.
1: äh, mich blank macht. Das hatte ich nicht. Aber trotzdem war es ein ganz spezielles, neues Gefühl, was auch für mich am Anfang sehr, sehr befremdlich war. Ich habe mir mal sagen lassen, dass alles, was ja fremd ist, erstmal für den Menschen ungewohnt ist. Der Mann, oder der Mensch ist ja ein sehr, sehr starkes Gewohnheitstier. Und das habe ich an der Stelle extrem gemerkt. Also ich kam damit die erste Zeit überhaupt nicht klar, heute... Denke ich im Ansatz überhaupt nicht drüber nach. ist alles perfekt, so wie es jetzt ist. Und äh, auch da kann ja jeder seine eigene Meinung haben. Ich kenne Freunde oder ich habe Freunde, die haben nach vielen, vielen Jahren Beziehung und Ehe immer noch getrennte Konten. Finde ich völlig okay. Getrennte Kasse, alles gut. Das muss jeder für sich selber wissen. Da haben wir uns jetzt nicht für entschieden, sondern wir haben alles zusammengeschmissen. Und ähm, das hat sich bisher als ein, aus meiner Sicht tolles System bewahrheitet und ähm, ist auch ein schönes Gefühl, um ganz ehrlich zu sein, irgendwie alles so aus einer Hand zu haben und ja, das auch gemeinsam weiter so wachsen und auch entstehen zu lassen, muss ich ganz ehrlich sagen, ja.
0: ja definitiv und ähm, ja, also man muss ja auch einfach da wieder so ein bisschen die Aufteilung, die Jobaufteilung und so weiter berücksichtigen bei dieser Frage, hat man jetzt ein getrennte Konten oder gemeinsame Konten? Ähm, was verdient derjenige, der zu Hause bleibt bei den Kindern? Was verdient der andere? Wie hoch sind die jeweiligen Gehälter und so weiter? Da spielen ja so viele Faktoren eine Rolle und Steuerklassenaufteilung, was nicht alles. Von daher auch da, jedes Paar hat da seine ganz eigenen Vorstellungen und das ist auch gut so. Aber es wäre natürlich super, wenn ihr da die gleichen Vorstellungen habt.
1: Ja, was man, glaube ich, auch wirklich nicht unterschätzen darf. Ich gehe zwar jetzt vielleicht ein, zwei Schritte weiter, aber nach der Ehe mögen vielleicht irgendwann mal Kinder oder ein Kind zumindest mit ins Spiel kommen. Und, ähm,
0: nach der Ehe? Nach der Ehe.
1: Ähm, kommen vielleicht Kinder mit dazu? Also worauf spiele ich an? Ich glaube, was viele Männer, und da habe ich mich auch mit einigen Freunden mit drüber unterhalten und es wurde mir oft bestätigt, wenn du heiratest und, und Kinder in die Welt setzt, dann Lastet ja für eine gewisse Zeit in der Regel, meistens ist es so, in den bekannten Modellen, irgendwie die finanzielle Verantwortung auf den Schultern des Hauptverdieners, wahrscheinlich jetzt in dem Falle auf den Schultern des, des Mannes.
0: Nicht immer.
1: Frau wird meistens an der Stelle wahrscheinlich zu Hause bleiben, erstmal mit dem Kleinen oder der Kleinen. Und ähm, da bin ich viel mit Freunden darüber ausgetauscht oder auch darüber unterhalten und wurde mir oft bestätigt, dass das natürlich auch so ein ganz spezielles Gefühl ist. Auf einmal bist du wirklich für nicht mehr für dich, sondern für zwei, vielleicht für drei, vielleicht für vier Menschen auf einmal zuständig oder verantwortlich. Das hat also schon den einen oder anderen Hardliner, den ich kenne, auch schon zum Schlottern gebracht, rein emotional auf einmal für drei, vier Leute verantwortlich zu sein. Also das ist, ist finde ich auch ein Punkt, muss man nicht gleich am Anfang drüber sprechen, aber... Kann man mal mit auf dem Radar haben, weil das ist wirklich nochmal eine ganz spannende, ja auch wieder so eine Feuerprobe für einen selber. Wie gehe ich mit dem Thema um und wie ist da die Regelung, die da vielleicht auch finanziell irgendwo getroffen wird? Also das darf man, glaube ich, echt nicht unterschätzen bei dem Punkt.
0: Ja. Frage Nummer 9. Möchtest du einen Ehevertrag? Ihr merkt, du merkst, wir sind hier gerade sehr rational. Oh ja. <lacht> Hat gerade gar nichts mehr mit Fühlen zu tun. Aber ganz, ganz wichtig einfach... Diese Themen, dass man die trotzdem, ja, um es mit Lars Worten zu sagen, auf dem Radar zu haben. Ähm, Thema Ehevertrag. Lars und ich, wir haben einen Ehevertrag. Ich kann dir mal ganz kurz die Regelungen davon erzählen. Oh oh, die Schweißperlen kommen dem Lars auf die Stirn. Ja. Nein, das sage ich natürlich nicht. Das, das ist, äh, ja... Inhalt unserer Beziehung und unseres Nicht in dieser Beziehung.
1: Folge, meinst du.
0: Ah, okay. <lacht> Nein, also kurzum, wir haben einen Ehevertrag, wir haben uns dafür entschieden, ähm, weil wir einfach eine ja, Rollenverteilung in unserer Ehe haben, ähm, die das so ein bisschen ja, für notwendig erklärt. Ähm, ich denke, für jedes Paar ist es ein ganz wichtiges Thema. Natürlich ist es auch wieder abhängig von den einzelnen Familienmodellen, aber ähm, ja, der Partner, der wirtschaftlich schlechter gestellt ist, muss natürlich abgesichert sein. Dazu ist zu sagen, dass man auch ohne Ehevertrag nicht irgendwie rechtsleer dasteht, sondern da gilt dann das Modell der Zugewinngemeinschaft. Denn die Regelungen zum Zugewinnausgleich ähm, gelten per Gesetz, die gel gelten für die Unterhaltsansprüche und natürlich auch für den Versorgungsausgleich. Ähm, aber das ist, eine, das ist so das, was normalerweise gilt. Dann gibt es die modifizierte Zugewinngemeinschaft. Das ist dann der Ehevertrag, den du beim Notar schließen kannst. Den musst du auch nicht vorher schließen. Den kannst du auch danach, nach der Eheschließung, ähm, ja, erst schließen.
1: Das war bei uns übrigens so. Dass, äh, wir haben das, glaube ich, zwei Wochen nach unserer Hochzeit gemacht. Und bis dahin war also zwei Wochen lang bei mir ein bisschen Zittern angesagt. Aber ja. Gina hat tatsächlich <lacht> unterschrieben, man soll es kaum glauben.
0: <lacht> Wer sagt denn, also dass, alles möglich. Wer sagt denn, dass äh, du dabei besser gestellt warst?
1: Dazu kommen wir gleich noch.
0: <lacht> genau, und dann gibt es natürlich auch noch die Gütertrennung, ähm, wenn es keinen Ausgleich des Zugewinns während der Ehezeit gibt. Alles ist von deiner Paarkonstellation abhängig und ich kann dir einfach nur wärmstens ans Herz legen, da ein ja, Familienrechtsanwalt mal zu konsultieren, der dich mal berät und das mal auf deine Familiensituation einfach prüft. Und ich glaube, ich merke dabei auch gerade, ähm, das hat so viel Inhalt, dieses Thema. Dazu könnte man gerade eine ganze Podcast-Folge machen. Ähm, vielleicht sogar mit einer Rechtsanwältin. Das sind alles gerade Ideen, die mir kommen.
1: Was so ein spannender Punkt ist, also wir haben uns über den Punkt tatsächlich damals viele Gedanken gemacht, ähm, weil uns das Thema einfach wichtig war und ähm, ja, Gina ist damals zu, einer, zu einem Rechtsanwalt in Berlin gegangen. Ich bin damals zu einem Rechtsanwalt äh, in Regensburg gegangen, wo ich damals gewohnt habe. Und ich glaube, das darf man auch erzählen. Ähm, Gina hat, glaube ich, für eine Stunde Beratung damals auch 250.
0: 380. 380
1: Euro waren es. Äh, für, für eine gute Stunde Beratung mal eben beraten dürfen. Also das ist schon ein sehr, sehr spannendes Thema, wo natürlich auch Leute mit Geld verdienen. Das ist auch, glaube ich, völlig okay und legitim. Ähm, ja, also spannendes und wichtiges Thema, weil es da natürlich auch um große Beträge geht und um da vielleicht auch nochmal so eine Lanze zu brechen, ich glaube, Ehevertrag ist ja ganz schnell auch so in den Köpfen drin, oh Gott, da geht es darum, dass der eine über die Leisten gezogen wird und der andere nicht und ich glaube, das ist nochmal ganz, ganz wichtig, das klarzumachen äh, oder das nochmal einfach anzusprechen. In meinen Augen oder in unseren Augen geht es bei einem Ehevertrag nicht darum, den einen irgendwie besser zu stellen und den anderen über die Leisten zu ziehen, sondern man hat ja häufig so dieses Bild vor Augen, ach ja, Mensch, äh, äh, der eine geht möglicherweise fremdfindend einen neuen Partner und verlässt den anderen. Und ähm, ja, ich glaube, das geht einfach darum, beide Seiten irgendwo sicherzustellen. Ja, häufig hat man vielleicht als Frau so diesen Gedanken, ja, was ist, wenn mein Mann fremdgeht? Aber liebe Frauen, auch wir Männer machen uns ja darüber mal Gedanken, was ist eigentlich, wenn meine Frau mal einen neuen Partner findet? Und dann will man ja als Mann vielleicht auch nicht so blöd dastehen. Und ich denke, das ist durchaus legitim für beide Seiten da einfach eine Regelung zu finden mit kühlen Köpfen äh, und nicht darüber sprechen zu müssen, wenn es vielleicht irgendwann mal das Kind in den Brunnen gefallen ist. Dann geht es, glaube ich, einfach um andere Themen. Ja, das einfach dazu.
0: Ja, ganz wichtig. Vor allem auch, wenn dann Kinder ähm, mit, in, mit dabei sind, dass man da einfach nicht mit hitzigen Köpfen diskutiert am Ende und einen Rosenkrieg anzettelt, was nur die Kinder am Ende abbekommen, ähm, sondern... Ja, dass man das einfach mit kühlem Kopf macht und bereits zu Beginn vielleicht schon darüber ja. spricht.
1: Auch da habe ich äh, übrigens einen sehr guten Freund, Gina kennt ihn in meinem, meinem Freundeskreis. Äh, ich habe ihn damals gefragt, Mensch, hast du mit deiner Frau, der hat kurz vor uns geheiratet, eigentlich einen Ehevertrag gemacht? Sagt er, naja, eigentlich müsste ich ja, aber habe ich bis heute nicht. Sag ich, ja, warum hast du das nicht gemacht? Sagt er, ja, mir war das zu blöd, das irgendwie anzusprechen sage ich, ja, okay, kann ich verstehen. Also ich fand das auch nicht unbedingt schön, mit Gina da dieses Thema anzuschneiden. Aber auf der anderen Seite, wenn ich, wenn ich das als Mann jetzt nicht hinbekomme oder als Frau nicht hinbekomme, wenn mir das Thema wichtig ist, das anzusprechen, ja, mein Gott, was ist denn das jetzt für eine Basis einer Beziehung oder einer Ehe, wenn ich, wenn ich mich nicht traue, Themen anzusprechen, die mir wichtig sind. Also das würde ich seltsam finden
0: Ja, auf ja. jeden Fall. Also über dieses Thema sollte man schon sprechen. Das ist was ganz, ganz Wichtiges. So, und jetzt kommen wir zu unserer letzten Frage, ähm, denn einige von uns sind ja gläubig und dabei einfach die Frage, wenn du gläubig bist, welche Auswirkungen soll dein Glaube bzw. deine Religion in eurem gemeinsamen Leben haben? Und da fallen mir dann natürlich Themen ein, wie äh, Erziehung der Kinder, Taufe, in welchen Kindergarten, welche Werte sollen vermittelt werden, sowohl im Kindergarten als auch in der Schule später also dabei geht es nicht nur darum, wie und ob ich kirchlich heirate, sondern ja, das zieht ja ganz, ganz viel mit sich. Und von daher, dass ihr darüber mal sprecht, wie ihr euch ja euren Glauben oder eure Religion in eure Ehe ähm, ja integrieren wollt. Genau. So, dann sind wir durch mit unseren zehn Fragen. Ähm, das war es erstmal, stell deinem Partner einfach diese Fragen, diskutiert sie, habe ich jetzt schon oft gesagt, ähm, ist aber für mich wirklich ja, ganz wichtig, ähm, damit ihr einfach einen Start in eure Ehe findet und eine Ehe führt auf Augenhöhe, wo einige Themen vorab schon geklärt sind und ja, vielleicht konnten wir euch einen kleinen Einblick geben in die Welt der Ehe, in die Welt unserer Ehe <lacht> und ja, ich würde mich sehr, sehr freuen, dich natürlich auch in der nächsten Podcast-Folge begrüßen zu dürfen. Und ähm, wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich sehr darüber, wenn du mir eine kurze Bewertung bei iTunes dalässt, damit einfach auch andere Bräute den Weg zu mir finden. Und wenn du Interesse hast, folge mir gern bei Instagram unter Gina Krause unterstrich FIU, also für immer uns wo ich dir gerne meine Gedanken und meine Gefühle zum Thema Heiraten mitteile und wo ich dir natürlich gerne weitere Einblicke in unser Ehe- und Familienleben gebe. Ja, es macht mir, muss ich wirklich sagen, riesig Spaß, dich an meinen Gefühlen und Emotionen ja, zu dem Thema Hochzeit, Familie, Persönlichkeit und so weiter teilhaben zu lassen. Und ein weiterer Aufruf, komm unbedingt auf meine Facebook-Seite für immer uns, also FIU Podcast und lass ein Gefällt mir da und verpasse somit keine Podcast-Folge mehr von mir. Ich habe auch eine Facebook-Gruppe, stell dort deine Fragen, gib mir dein Feedback, ganz, ganz wichtig, ich brauche Feedback von dir, ich muss von dir wissen, was soll ich besser machen, was kann ich besser machen, Anregungen, Wünsche, über welches Thema möchtest du gerne mal, worüber ich spreche? Oder hast du den Wunsch, dass ich mal darüber spreche? Ähm, ja, berichte einfach von deinen Erfahrungen zum Thema Hochzeitsvorbereitung, Hochzeit. Berichte von deinem wunderschönen ähm, Heiratsantrag. Ich möchte hier nicht einfach nur meinen Monolog halten, beziehungsweise heute den Dialog mit dem Heiratsantrag,
1: NAS. das wäre natürlich auch nochmal ein spannendes Thema. ne? Oh ja. Fürs nächste Mal vielleicht. <lacht>
0: sondern ich möchte mich einfach wirklich mit dir austauschen. Alle Links zu den ähm, aufgerufenen Gruppen, Seiten findest du hier nochmal in den Shownotes unter dem Podcast. Und ja, empfehle gern deinen Mädels oder anderen Bräuten oder Interessierten meinen Podcast weiter. Ich danke dir vielmals für deine Zeit. Ich danke dir, Lars, auch Gerne. für deine Zeit. Schön, dass ich
1: mit dabei sein konnte.
0: Hat mir echt viel Spaß gemacht. Und damit verbleibe ich mit meinem Lieblingssatz. Für immer uns, deine Gina